0: Nos encontramos con Raquel Rus, que va a dar dentro de un ratito una conferencia con un título muy peculiar. Raquel, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Eh, ¿Por qué todos parecen imbéciles y yo siempre tengo la razón? No es al que lo diga yo, es que lo dices tú en el título de tu conferencia.
1: Así es. ¿Y por qué lo dices? Pues lo digo porque, mira, después de estudiar mucho sobre comunicación y además que vengo de ese medio, pues me doy cuenta de que hay mecanismos cerebrales que nos impiden ver cuando estamos equivocados, por ejemplo. Entonces nuestra tendencia natural es pensar que tenemos razón.
0: Siempre queremos tener razón, más que pues eh, sentir al otro su razón también. Queremos tener razón a toda costa y por ello hacemos cualquier cosa, ¿verdad?
1: Tiene un precio muy alto, pero lo pagamos gustosos, aunque el precio, por supuesto, es... No poder crecer porque no estamos abiertos o alejarnos de los demás, pero no nos damos cuenta porque es eso, es un mecanismo inconsciente y es un mecanismo ancestral, porque cuando tengo razón me reafirmo en el yo y reafirmarme en el yo es una zona segura y todo lo demás es inseguro.
0: Eh, ...al estar en una zona segura y reafirmarme en el yo... Eh, ...evidentemente también eh, tengo problemas con el tú... ...en cuanto a que el tú también quiere tener su yo particular...
1: <risa> ...efectivamente, todos tenemos nuestro yo y queremos reafirmarlo... ...y no es el mismo... ...entonces cuando nos damos cuenta de que quizás... Eh, ...estadísticamente es poco probable que tengamos tanta razón... ...como la que creemos... ...y entendemos el mecanismo que nos lleva ahí... ...entendemos ese filtro que, que tenemos con la realidad... ...pues nos podemos abrir más a decir... ah, vale quizás en vez de eh, afirmar voy a empezar a preguntar. Y entonces eso genera una energía totalmente diferente que es de la que hablo, pues eso, en comunicación consciente para mí es eso, es estoy consciente de cómo estoy yo, cómo estás tú, de lo que se pone en marcha cuando tú y yo nos comunicamos y ponemos algo en común que va mucho más allá y nos convertimos en sistemas abiertos, no en sistemas cerrados. Si son los sistemas abiertos, los que perduran, los que tienen una vida mejor y los que pueden ser felices.
0: Una de las cuestiones eh, a la hora de este sistema abierto y de pe estar más pendiente del tú es eh, escuchar, ¿no?
1: Claro, escuchar es algo muy básico, sobre todo escuchar lo que no nos hace gracia. Es que es escuchar todo, ¿no? O sea, y escuchar estando presentes, que ese es otro tema ya distinto. No escuchar pensando en lo que te voy a contestar o pensando, ¿qué me va a preguntar este hombre ahora <risa> en vez de estar...? No, es escuchar con todo mi yo aquí en este momento, porque ese es el mayor regalo que nos pueden hacer, ¿no? El estar presente para nosotros.
0: Sobre todo hay mucha gente que lo que quiere al final y al cabo es hablar de su libro, ¿no? <risa>
1: sí, por supuesto, todos absolutamente todos, además todos, eh, leía estos días ¿no? de, de las últimas investigaciones sobre el cerebro y sobre la percepción que tenemos de nosotros mismos, que todos nos sentimos el protagonista de nuestra historia, lo cual tiene todo el sentido del mundo, pero es eso, o sea cuando yo miro la realidad, la miro desde el momento en el que yo soy eso el protagonista y vengo aquí a hablar de mi libro y vengo aquí a hablar de mis cosas. Eso genera muchos, muchos problemas. Pero bueno, creo que ahora mismo estamos viviendo un momento único. Tenemos muchas herramientas, tenemos mucha información y que para mí, por ejemplo, yo que vengo desde el mundo de la comunicación, el hecho de poder acercarnos a los demás y de tener esas herramientas para saber qué pasa, por qué no me acerco, por qué no puedo llegar de la forma en la que... ...de corazón quiero llegar... ...otra cosa es que luego tenga esos mecanismos y esos filtros... ...pero lo que queremos es conectar con los demás... ...porque somos seres sociales y somos seres emocionales... ...y eso es la realidad, no somos seres racionales.
0: Tenemos muchas herramientas psicológicas y emocionales... ...pero también tenemos muchas herramientas tecnológicas... ...aparatos que eh, muchas veces eh, eh, cohiben esa conversación... ...incluso eh, hacen que la gente se separe... Eh, ...no por menos deco que recordar... ...algunas decenas de personas que están comiendo juntas... ...y están todas mirando su teléfono móvil comunicándose incluso por WhatsApp con el que está en la mesa.
1: Sí, efectivamente. Como todo, como decían en Spider-Man, creo que era, ¿no? Todo gran poder requiere una gran responsabilidad. Estas herramientas son poderosas, hay que saber usarlas. Pero también, por otro lado, hay cosas que a lo mejor cara a cara, yo no te diría, pero sí te puedo decir con el WhatsApp, y le quita el tono emocional y podemos tener una conversación a otro nivel. Quizás incluso más de abrir el corazón, porque no me siento tan vulnerable como teniéndote enfrente, o sea que depende todo de cómo se use.
0: Y también los medios de comunicación convencionales siempre quieren tener la razón, siempre quieren ser los que dictan la razón y los que administran la razón.
1: Yo realmente no sé si quieren tener la razón o quieren otras cosas. <risa> claro, ahí ya es... Creo que es un tema más difícil porque hay muchos intereses metidos en los medios de comunicación convencionales, por eso quizás... Si sí, empezamos a saber buscar por Internet lo que nos interesa y nosotros a, a la vez nosotros filtramos la, ese medio de comunicación que escuchamos y de dónde viene la información que queremos, los libros que leemos, las revistas que leemos, con quién nos relacionamos, eso también es un filtro de información y ese podemos aplicarlo.
0: ¿Quién escucha más, el hombre o la mujer?
1: Yo creo que depende de cada persona, no creo que haya un sexo. Yo pienso que
0: escucha más la mujer, que tiene más facultad para escuchar que el hombre, que quiere normalmente imponer más su razón. ¿A ti qué te parece?
1: Yo no creo que queramos, o sea, que nosotras escuchemos más y que vosotros queráis tener más la razón. De verdad que no. Creo, ¿cómo te diría? Quizás es que vosotros tenéis otra energía más de solucionar y nosotras tenemos una energía más de la solución es la escucha. Y creo que ahí está la diferencia, porque ver, yo tengo amigos y tengo amigas, y sé cuándo llamar a unos y cuándo tengo que llamar a otros. Y si te, quiero entrar en un bucle, la mar de estúpido, pero que a mí me ayuda a procesar una, un cierto pensamiento, una cierta emoción, una circunstancia de mi vida, llamo a una amiga. Porque un amigo me va a decir, lo que tú tienes que hacer es... <risa> claro Y entonces es, es otro tipo de energía a la que yo llamo en otras circunstancias. Entonces simplemente es también tomar conciencia de esa energía que cada uno tenemos... ...para cuando hablas con una amiga... ...si eres un hombre decir... ...ah, vale, no quiere que le des soluciones... ...lo que quiere es que la escuche, asienta... ...y si acaso le dé así un poco un abracito... ...y diga, ok, <risa> estás mejor... Qué
0: curioso, sí, pues me haces pensar en eso... Um, ...¿cómo crees el futuro de la comunicación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo será el humano futuro... ...en cuanto a la comunicación cuerpo a cuerpo?
1: Si es que existe el cuerpo todavía... <risa> Efectivamente, ese es el tema... A ver, en el, aquí en las, en las tres dimensiones, vamos a verlo así, si aprendemos a comunicarnos creo que podemos cambiar el mundo, de verdad que lo creo. Porque creo que es un problema de comunicación tan ancestral que si empezamos a poner solución en este momento y aquí y ahora y nos juntamos y, y no, no intentamos imponer nuestra visión sino que escuchamos la del otro y, y nos abrimos y nos, nos unimos. ¿No? como lo que somos seres sociales, creo que ahí van a venir los grandes cambios y de hecho están viniendo.
0: ¿Cómo podemos aprender a tener una comunicación más consciente? Dame algunas reglas básicas para ello, algún truco que tú te sepas y nosotros no.
1: Vale, lo primero es para mí darte cuenta de que no la tienes. Porque la gente cuando hablas de comunicación consciente no, yo ya sé hablar. Yo aprendí muy pequeña y ya sé hablar, sí, pero, pero no sabes comunicarte porque comunicarte comunicarte es, es más incómodo hacer una comunicación consciente porque tu yo se ve en peligro, porque tu yo está en peligro realmente, porque ese yo se va a ver afectado y, y puede haber cambios y puedes mmm, tener que crecer, ¿no? Entonces quizás es también aprender a bajar las barreras frente al otro y que el otro no, digamos, no, no suba nuestras barreras y genere una alarma de amenaza. ¿No? Y cuando hablemos desde la no amenaza, sino desde el corazón y nos entendamos, pues eso va a ser un paso importante. Entonces, ese sería el primer paso, saber que no sabes hacerlo. Entonces, para aprender, lo primero es darte cuenta de en qué momentos deberías hablar y en cuál deberías dejarlo para otro momento. Entonces, quizás irte a andar, un ritmo rápido, 30 minutos, muy fácil, eso equilibra los hemisferios cerebrales. La gente dice, no, no puedo, me voy a andar, fenomenal, ¿por qué? Porque es un equilibrador cerebral, eso sería algo muy sencillo, estar hidratado. Es otra cosa, cuando el cerebro no está hidratado está más ansioso, tampoco es un momento para hablar. Entonces, lo primero sería elegir los momentos y luego empezar a ver de qué me funciona para llegar al otro. Y mirarme yo, no mirar que el otro lo está haciendo mal, sino mirar, vale, ¿cómo puedo llegar que no estoy llegando? ¿no? Y darme cuenta de la importancia que tiene también.
0: Una pregunta para el final, la más trascendente, más importante para mí. ¿Cómo llegaste a crear el título de la conferencia que vas a dar dentro de un ratito? ¿Cómo se te ocurrió?
1: Pues la verdad es que es una parte de mi libro de comunicación consciente que tenía muchas ganas de, de poner en común con, con más gente porque el tema es ese, que es algo recurrente. A todos nos gusta tener razón porque nos reafirman lo que somos. Lo que pasa es que lo que somos debería ir cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, fue tan sencillo como empezar a escribir títulos con mi marido y decir, ¿y si hacemos algo así? Y fue él el que lo dijo y, digo, y me dijo... Digo, pues no sé, voy a mandárselo a la organizadora del foro a ver cómo reacciona y depende de su reacción, seguimos o no. Y la verdad es que a Ana enseguida le pareció estupendo y le encantó, así que para adelante.
0: Pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y espero que, bueno, pues no sé si tendrás razón o no, pero que tengas todo un éxito ahí en tu conferencia.
1: Muchas gracias.